0: Ez reklám volt, jó volt. Mi a közös Marilyn Monroe-ban, Madonna-ban és Brad Pittben, Mindannyian a magyar származású bőrgyógyász Ernő László luxuskrémjeit használják. Ernő László az újításai miatt a kozmetikaipar felforgatójának számít. Ő volt az, aki először gyártott fényvédőt, PH-semleges krémet, vagy készített kifejezetten férfi bőrápolási termékeket. Ernő László szakterülete az orvosi egyetemen a bőrbetegségek kortana volt. Rendkívül fiatalon, 23 évesen már országszerte ismerté vált, köszönhetően a varázserejűnek mondott, saját kezével kikevert csoda krémeknek. Ezt használta a problémás bőrű Habsburg Stefánia, de eltüntette a hegeket gombaszögi Frida ünnepet színésznő arcáról is. 1927-ben megalapította a Tudományos Kozmetológiai Intézetet, ahová a leggazdagabb és legelőkelőbb szépülni vágyok jártak. A második világháború előtt Amerikába emigrált, ahol megnyitotta exkluzív klinikáját Manhattanben, ahol a világsztárok egymás kezébe adták a kilincset. Az ő kezelésén vett részt Marilyn Monroe, Greta Garbo, Truman Capote és Jacqueline Kennedy is. Bár László kezeléseinek igen borsosára volt, az óriási várólistája miatt egy ponton már bekerülni és alig lehetett a klinikájára. Minimum egy, de inkább két híres ember ajánlására volt szükség ahhoz, hogy új páciens fogadjon. Halála után az Ernő László brand fennmaradt. Kozmetikumai ma is igazi luxusnak számítanak.
1: Ez a Felforgatók a Bátrak Podcast-je Kadarka
0: Az igazán sikeres emberek letérnek a kitapozott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, szembe mennek az árral, és sikerre visznek valamit, amiben hisznek. Több mint húsz éve dolgozik a természetvédelem frontvonalában, 2003 óta ráadásul a legnagyobb környezetügyi szervezetek élén. Sipos Katalin nem fél szembe menni döntéshozókkal, elkötelezett a társadalmi edukáció mellett, diplomatikus, de mindenek felett célvezérelt. Vendégem a WWF Magyarország igazgatója, Sipos Katalin. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Volvo autó Hungária mellénk állt. Hogy miért találtunk egymásban méltó partnerre? Hallgassátok meg!
1: A Volvo maga is egy felforgató, aki az iparági rutinokat örökösen megkérdőjelezve dolgozik egy biztonságosabb, fenntarthatóbb és személyre szabottabb jövő megteremtésén. A felforgatók stábjához hasonlóan a volvónál is hisznek abban, hogy mindannyiunknak megvan a lehetősége maradandó változásokat előidézni és értéket teremteni. A régmúlt és napjaink felforgatóinak történeteivel és gondolataival erre szeretnének benneteket inspirálni. Tartsatok velünk, és legyetek ti a jövő felforgatói!
0: Azt mondtad egy helyütt, hogy felforgatónak nem tartod magad, de reformernek annál inkább. Mi a kettő közt a különbség?
2: Hát lehet, hogy ez ilyen szubjektív vélemény, de a felforgatókban én érzek egy kis ilyen pejoratív árnyalatot, illetve ami nincs benne az az, hogy, a, hogy, hogy miért forgat fel az ember, és hogy a reformerben meg szerintem benne van az, hogy valamiért, ami jobb, mint a mostani rendszer meghelyzet ezért érzem úgy, hogy a kettő között van egy kis különbség, és hát én alkatilag nem vagyok egy olyan fajta lázadó, aki csak azért, hogy szembe menjen valaki mivel azért így lázadsz, szóval hogy, én így valamiért szeretek hozzányúlni a jelenlegi rendszerekhez.
0: De minek kell történnie, hogy lendületbe jöjj?
2: Hát ez szerintem elkerülhetetlen, meg hogyha az embert vezérli egyfajta értékrend, meg nagyon mély meggyőződés azokkal a, a jövőbeli dolgokkal kapcsolatban miért dolgozik, akkor szerintem ez a lendület ez így jön.
0: De a lendület az jön, vagy azt azért elő kell időnként hívni?
2: Meg kell tudni őrizni, <gül> inkább. Ezt mondanám. Nekem, én is nagyon emlékszem arra, hogy amikor, amikor kezdtem, akkor, és ugye 20 évesen, 30 évesen az emberbe alkatilag benne van egyfajta ilyen dinamika, és akkor jönnek ezek a nagy mondások, hogy majd bejön nő a fejedlágya, meg majd elmúlik, meg nem tudom, és aztán, amikor így 40-45 évesen is még mindig benned van ugyanaz a tűz, meg érzed, hogy ugyanúgy dolgozni akarsz egy ügyért, akkor, akkor így felül lehet vizsgálni ezeket a sztereotípiákat, hogy bizonyos dolgokat kinő az ember. Van vannak, vannak dolgok, amiket szerencsére nem lehet kinőni. Miket de például? hát mondjuk például ezt, hogy, hogy hiszel abban, hogy az egy nagyon jó ügy, hogy ennek a bolygónak, a természetnek a védelméért dolgozol, tehát egy olyan érték, ami túlmutat, meg kívül áll az emberiség által alkotott értékeken is. Szerintem ez egy, ez egy ilyen dolog, hogy az én életemben ez egy ilyen dolog, és hát ezt már nagyon sok más ember is így látja.
0: De azt mondhatod, hogy sokan legyintettek, hogy azt mondták, hogy majd benő a fejed lágya ki.
2: Igazából azért hozzá kell tenni azt, hogy hogy ugye én még amikor gyerek voltam, akkor az még a szocialista időszak volt, elég más társadalmi kultúra volt akkor, tehát a, az ilyen, hogy is mondjam, öntörvényű, saját értékeket követő állampolgárokat, az a rendszer nem nagyon ölelte a keblére. Nyilván azok, akik engem annó ilyen fajta jövőképekkel <gül> riogattak, nyilván bennük, benne, bennük volt ez a fajta történelmi lenyomat is. Tehát De riogattak? Nekem, nekem ez olyan negatív élmény volt akkor. Mit
0: mondtak? Valami.
2: Hát, hát ezt, hogy ez a benő majd a felérlem, mert lenyugszol majd. Tehát
0: ennek semmi értelme <gül> tulajdonképpen?
2: A, ezt így nem, nem. Szerintem a, vagy nem volt olyan élményem, hogy magát, az ügyet, magát, a természetvédelmet, vagy a környezetügyet kérdőjelezték volna meg. Inkább csak ezt az attitűdöt, hogy, hogy fogad magad, és járod a saját utadat, és... Ha kell, akkor csendesen, ha kell, akkor kicsit hangosabban, de esetleg szemben mész olyan dolgokkal, ami a hétköznapi normát jelenti.
0: Ez már mikor kezdődött?
2: Hát ezt így azért nehezen tudnám így megragadni, hogy mikor, mert én alapvetően, hogy mondtam, nem vagyok egy ilyen harcos, alkal, de hát azt, azt hiszem, hogy onnantól kezdve, hogy, a, hogy a nemzeti parkigazgatóságnál kezdtem el dolgozni, ahol akarja vagy nem, az ember belekeveredik konfliktusos helyzetekben, onnantól kezdve ez így, hogy is mondjam, nevelődött is bennem ez a fajta ilyen keménység.
0: Azt tud nevelődni?
2: Tud, nagyon nagyon sok helyzetet, hogyha átél az ember, meg olyan szituációkba kerül, ami, ami messze túl van azon, amit gondolt magáról, hogy képes kezelni. Az, az így azért tágítja az eszköztárat, és meg, meg az önképet is jelentősen átalakítja.
0: Tudsz mondani egy példát, ami mondjuk téged úgy melbevágott, amiről például nem gondoltad volna korábban, hogy ez benned van?
2: Tudok mondani ilyet, ez még a, a pályának a legelején volt, egy ilyen nagyon, nagyon necces ügy a, a sziget déli részén, egy ártéri erdőben, ahol, ahol Pest megyének az egyetlen Kócsak telepe volt, ott terveztek tarvágást, tehát fakivágásokat, és hát ott... Ugye egy nagyon erős konfliktusba kerültünk az erdőgazdálkodóval, állami erdészeti zértől beszélünk egyébként, és akkor ott egy olyan helyzet alakult ki, hogy ilyen 20 pár éves, gyakorlatilag pályakezdő biológusként egyedül mentem el tárgyalni ezzel az ügyjel kapcsolatban, hogy megakadályozzuk valahogy a fakivágásokat. És akkor benyitok a tárgyalóterembe, és akkor hirtelen így, így felén fordul körülbelül olyan 15-50 éves erdész szempár. <gül> Ugye, ezek voltak az erőviszonyok, hogy mondjuk 15 masszív tapasztalat őrzőt erdész meg én. És hát igazából már nem is emlékszem magára a tárgyalásra, hogy hogy ment. Azt tudom, hogy egy ilyen védőzónát sikerült uh, nagyjából kiérni. hát az az erdő az azért tönkre ment. Tehát, hogy de hogy
0: állt ott, amikor 15-en álltak veled szembe?
2: Hát felment az adrenalin szinten, fogalmazunk így, de hát nyilván volt egy ügy, ami miatt ott voltam, és akkor az ember megszólal, hozzászól, vitatkozik, tehát hogy ebbe így bele, bele kell állni. Nyilván egy ilyen eset után az ember már máshova teszi a tűrő képességének a határát.
0: Azt ugye jól tudom, hogy az első tulajdonképpen ilyen önálló döntés vagy keménység az az volt, amikor édesapáddal a szembe mentél, úgy döntöttél, hogy a biológiát fogod választani.
2: <gül> Mondjuk vele azért nem volt olyan nehéz szembe menni, mint az Viszonyatosan és, jó szívű, jó lelkű ember volt, sajnos már nincsen közöttünk. Igen, ő nagyon szerette volna, hogyha mérnök leszek, neki az volt a minden, úgyhogy sokszor volt az, hogy este szétszerelte egy rádiót, mutogatta ott a mindenféle ilyen ellen, ellenállásokat, meg mindenféle ilyen elektromos kölykmityökkel benne, és így nagyon lelkesen magyarázott, de nekem valahogy így, így mindig is a növények, mindig is a természeti környezet, úgyhogy igazából a gimnáziumban olyan, hiszen egy második végén kellett eldönteni nagyjából, hogy merre akarsz tovább menni tanulmányaiddal, és akkor tiszta volt, hogy hogy biológus akarok lenni, azért, hogy természetvédelme dolgozza.
0: De ez honnan jött? Tehát mitől ilyen magától értetődő ez a te életedben?
2: Nem tudnám megmondani. Nem nagyon hiszek az ilyen determinisztikus dolgokban, meg az előre elrendeltetésben meg hasonlókban, de, de valamiféle személyes hajlam biztos, hogy, hogy kell ahhoz, hogy valaki ezt ennyire tisztálásra. Alkatilag is szeretek célvezérelt lenni, tehát hogy nálam mindig fontos tudni, hogy hova, merre megyünk, mit akarunk elérni, és hát igazából ennyi, hogy, hogy ez, ez úgy nagyon, nagyon tiszta volt középiskolába, hogy, hogy ez természetvédelem. Nagyon kötődtem mindig a természethez.
0: Nem is tudsz mondani egy konkrét élményt, ugye?
2: Konkrét ilyen egy élményt nem, de azt, hogy, hogy a gyermekkoromat is már áthatotta az, hogy a természetben lét, meg a, meg a túrázás, meg a, meg a gombázás, meg, a, meg az összes ilyen, amikor direktbe kapcsolódsz a természethez, az, az egyszerűen ilyen, nem is tudom, a gyermekkoromnak az egyik meghatározó élménye, és ilyen nagyon pozitív értelemben.
0: Nagyon banális a kérdés, de mi a hatásmechanizmusa vagy a metamorfózis a benned ahhoz képest, amit mondjuk itt tapasztalsz a Tehát kimész, és akkor mi történik
2: veled? Van az a a nagyon mély otthon vagyok érzés, hogy egyrészt elszáll belőled mindenféle stressz, másrészt azt érzed, hogy hogy körülötted végre most jó értelmevet rend van, és a rend alatt azt értem, hogy olyan ősi szabályok működnek, amik... nem csak szépek, hanem hanem igazságosak is, vagy nem is tudom, hogy hogy fogalmazom. Tehát a természeti világban van egy olyan fajta szabályrendszer, és egy olyan fajta... Nem befolyásolható szabályrendszer, korrupció, meg csalás, meg ilyenek egyszerűen a természeti rendszerben nem léteznek. Tehát van egy tisztasága is ennek a rendnek. És ha ezt a rendet érted, és ugye biológusként az ember érti, hogy egy adott helyen mér erdő van, a másik helyen miért nem tudom én, magaskóros, a harmadikon, meg miért gyep, ennek megvannak a szabályszerűségei. Amikor ezt érted, akkor azt látod, hogy minden a helyén van, és te ennek a rendszernek része vagy.
0: Azt te akkor, amikor azt mondtad, hogy igen, ezzel akarok foglalkozni, mert itt vagyok otthon, ez az én teljességem, hogy ez voltaképpen sokszor lehet, hogy harc lesz? Egyáltalán azt tudtad, hogy mit akarsz te ezzel kezdeni?
2: Azt tudtam, hogy én ki akarok állni azért, hogy ez a szépség, ami nekem személyesen is ennyit jelent, az megmaradjon. És hát nyilván azt az ember aztán elég gyorsan, hogy elkezd tanulni, megérti ennek a mélyebb szükségszerűségét is. Tehát mondjuk az ivóvizünk, hogy, hogy függ össze a természeti környezet állapotával, vagy a levegő minőség, vagy hogy függ össze az élelmiszertermelés, a termőtalajok állapotával, meg a pepporzókat. Tehát nyilván van egy csomó dolog, amit az ember még megtanul hozzá, és attól csak mélyül ez a, ez a belátás, hogy ez egy, ez egy hatalmas, gyönyörű valami, amire emberként alapvetően szükségünk van. Úgyhogy ez igazából ez ilyen, ilyen nagyon meghatározó pillére lett a, az életemnek.
0: Sőt, hát azt mondtad, hogy mindig a természetvédelem volt az életem középpontjában. Az erős állítás,
2: Ö, nem? Erős állítás, de, de igaz. Tehát, hogy,
0: mindent felülír?
2: Mondjuk úgy, hogy, hogy magánéleti oldalon nagyon sok mindent, hát nem jó szó ez a beáldozás, mert nem éreztem áldozatnak, csak nagyon sok mindent elnyomott igazából az, hogy ez a küldetés meg az azzal kapcsolatos munka az, az áll az életem középpontjába. Tehát ilyen értemben, igen, tehát hogy nagyobb darabja az életemnek ez a küldetés, mint egy átlag más munkahely vagy munkakör.
0: Mindig úgy érezted, hogy megéri?
2: Igen, igen? és most is úgy érzem.
0: Soha nem gondoltál arra, hogy életed egy másik dimenziója esetleg sérül majd azáltal, hogy neked ilyen tudatod, vagy nem tudom, milyen jó szó van.
2: Igazából annyira sokat kapok ettől a küldetéstől emberként is, meg, meg mindenhogyan, gondolkodó agyként, meg szívként, meg mindenhogy, hogy igazából nincsen bennem hiányérzet. Nyilván lehet hogy is teljes egy ember élete. Nyilván, mondjuk, hogyha valaki, én, én, nekem nincsenek gyerekeim, ez nem annyira tudatosan felvállal a dolog, volt, de szerintem ez volt az egyik olyan elem, amit felülírt igazából a küldetés, meg a munka. Tehát hogy ez a Bár kettő a egyszerűen témát? nem, igen, igen. Tehát ez a kettő egyszerűen nem fért bele együtt.
0: De ez volt neked mérlegelés tárgya valamikor?
2: Olyan nagyon kifejezetten direktben nem, de hogy a, a, a munka, meg ez, a, meg ez, a, ez az élmény, ez, a, ez az egész folyamat, ahogy dolgoztam a természetvédelemért eddig, meg ahogy remélem, még fogok is, ez, ez igaz. Igazából annyira lefoglalt, meg annyira kitöltött mindenféle szempontból, hogy, hogy igazából úgy, úgy nem volt annyira fontos emellett a például a gyerekvállalás.
0: Az mit jelent pontosan, hogy mindent kitöltött? Ez mondjuk hány órát jelent? Egy héten? Egy nap?
2: Ez változó, meg nyilván vannak időszakok ebbe is. Tehát azért volt, voltak extrém időszakok, amikor mondjuk ez a, nem tudom én, reggel kilenctől majdnem éjfélig, és akkor ez úgy sok-sok napon keresztül folyamatosan. Szinte minden nap? Voltok olyan időszakok, igen, amikor, amikor ez ilyen szinten berántott, de azért, tehát főleg most így az utóbbi időben azért próbálok én is egy-egyen tartani a, a munka, vagy inkább küldetésnek mondanám, jobban szeretem ezt a szót, tehát a küldetés meg a, meg a magánélet között egyszerűen azért mert kell, hogy egyben maradjon az ember ahhoz, hogy jól tudja csinálni ezt a... Feladatot.
0: De akkor, amikor ennyi dolgozik az ember, akkor nem lehet, hogy munka alkoholistai?
2: Elméletileg lehet, gyakorlatilag nekem kell is, hogy legyenek kikapcsolatisi időszakok, az viszont 90%-ban a természetben lét. Tehát, hogy... Hol máshol? <gül> Tehát mondjuk, mondjuk a túrázás volt olyan időszak, amikor pont ilyen, én te, ilyen mentálhigiénés szempontból is szükségem volt arra, hogy, hogy nagyon feltöltődjek.
0: Még egyet hagyd kérdezek, remélem nem udvariatlan, magamból is kiindulva, mert amikor nagyon sokat dolgozik az ember, akkor föltesz ilyen kérdést, hogy ez nem pótlék sok tekintetben. Ezen például gondolkodtál, hogy azok az emberek, akik rettenetesen sok energiát, szenvedét áldoznak mondjuk a munkájukra, az sokszor valami fajta pótlékot keresnek más hiányában. Ezek általában én vettem észre, időszakosan fordulnak elő, szakaszosan egy ember életébe, és utólagosan mindig bizonyságot nyer ennek a a már, mint ez a pótló indok, nem?
2: Én azt azért nem érzem a magam esetében hogy mondjam, relevánsnak, mert én, én nem, nem a munka kedvéért dolgozok, hanem én valamiért. Tehát, hogy amit szeretek, amihez kötődök, amit értéknek tartok. Tehát az, hogy a, a természeti környezet, az élőhelyek, az erdők, a vízes élőhelyek, a, az árterek, a folyók minél jobb állapotban megmaradjanak, ami egyébként mindannyiunknak ügye, meg, meg, meg értéke. Én ezért dolgozok. Nem pedig azért, hogy nem tudom, eltöltsem az időt, vagy... <gül> Szerintem nagyon, nagyon nem mindegy, hogy mi az, ami beszívott, vagy berántott a sok munkába, és engem egy értékrántott be, amihez kötődök.
0: A te munkádban, vagy személyesen a te életedben, mi a siker? Tehát mikor sikeres egy természetvédő?
2: Hát vannak azok a sikerek, amiknek nagyon örülünk, de igazából nem a... <gül> Nem az optimum, amikor meg tudunk valamit akadályozni, ami nagyon nagy kárt okozott volna. Um, ugye van is egy ilyen stereotípia, szerintem a, a természetvédőkről, meg az zöldekről, hogy ez a haladás ellenségei meg odáig terjed a munkájuk, hogy leállítanak dolgokat, amik másoknak fontosak, stb. De hát azért amikor látod, hogy konkrétan meg tudod mutatni, hogy mik azok az erdők, mik azok a gyepek, amik eltűnnének, hogyha megépült volna mondjuk az a szálloda, vagy az a kisvasút, vagy az a nem tudom mi, akkor azért az egy élmény, hogy ott szereped volt, hogy megvédted ezeket a területeket. Ami ennél nagyobb örömet jelent, az az, amikor sikerül akár abstrakt módon is, de sikerül olyan előrelépést kényszeríteni, aminek hosszú távon sok-sok-sok-sok hektár élőhely lesz a jutalma vagy eredménye. Tehát mondjuk ilyenekre gondolok, hogy mondjuk egy agrár támogatási rendszerbe ha sikerülne most elérnünk azt, hogy, hogy a felszíni vizeket vissza lehessen tartani, hogy vizes élőhelyeket lehessen helyreállítani, ami egyébként jó lenne a mezőgazdaságnak is. Tehát amikor ilyen jellegű szabályozásokba tudunk belenyúlni, és kézzelfogható hatásunk volt benne, ezek, ezek óriási sikerek. Csak ez, ezek azok, amiket nagyon nehéz megosztani, meg, meg a nyilvánosság felé kommunikálni, mert ehhez viszont nagyon kell ismerni azt, hogy hogy függnek össze mondjuk az agrár támogatások azzal, hogy megmarad-e egy erdő vagy nem.
0: De az ilyesfajta sikerek, ami mondjuk a külső szemlélő számára nem harrengető eredmények. De ti szakemberek pontosan tudjátok, hogy micsoda nagy előrelépést jelez mindez. Ezeket te tudod értékelni, átélni? Igen, abszolút, neki?
2: abszolút, nagyon, nagyon mélyen, igen.
0: Akkor tulajdonképpen a te sikerélményed független a külvilágtól és a környezet visszaigazolásától?
2: Részben igen, nyilván az nagyon jó lesik, amikor, amikor pozitív visszajelzések jönnek kintől, és például az olyan ügyekben, amikor ugye akár embereket is mozgósítunk, hogy valamit meg lehessen akadályozni. a Csarna egy ilyen ügy volt pár évvel ezelőtt, Csarna beruházás kérdése. Nyilván ez nagyon jól esik, és és lelkesítő, megad energiát, meg erőt. De hát, hogy mondtam, azért, hogy is mondjam, itt az igazi húzóerő az én esetemben az az a természethez való viszony.
0: És mond, milyen vezető vagy? Tehát például más egy női, és más egy természetvédelmi szervezetnél betöltött vezetői tisztség, mint mondjuk egy nagy vállalatnál, Tehát humánusabb be. Más skillek, attribútumok kellenek hozzá. De lehet, hogy egy nagyon rossz felvetés, de valahogy egy picit másnak gondolom.
2: Nyilván erről inkább külső, külső visszajelzéseket lenne érdemesek kérni. Ahogy én megért, megélem, tehát a, a női vezetés és férfi vezetés között, ha nagy számokat nézem, van különbség, bár láttam én is már olyan női vezetőt, aki is simán elment volna kőkemény férfi vezetőnek, hogyha a stereotípiákat nézem, tehát ha az empátia mértéke, meg a, meg a megértés mértéke, meg mennyire erő vezető, vagy mennyire koordináló vezető, tehát hogy nyilván ezekben van egy ilyen sztereotépia, hogy a nők inkább empatikusabbak, meg kicsit demokratikusabbak talán. Nálam a nagy váltás, tehát hogy én nagyon, nagyon régóta vagyok különböző vezetői pozíciókban, és ez megint egy kicsit ilyen alkati dolog is. Uh-huh. De nálam az egy nagy váltás volt például, amikor egy állami intézménytől, ugye egy nemzeti parkigazgatóságtól átmentem dolgozni a, a WWF Magyarországhoz, ami egy társadalmi szervezet, és azt Azt látni, hogy a a szervezetnek a kultúrája, az ott dolgozó embereknek az észjárása, meg meg a habitusa, az milyen hihetetlenül eltérő igényt támaszt a vezetővel szemben. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag egy teljes átalakuláson kellett átmennem, mint vezető. Egy hierarchikus, viszonylag szabályozott vagy túlszabályozott rendszerből olyan szabadon gondolkodó és, és önjáró csapat, értelmiségi csapathoz kerültem át, ahol nem lehet ilyen, ilyen top-down módszerekkel hmm. semmit sem elérni. Ez például egy óriási, izgalmas élmény volt vezetőként is.
0: Tehát hány évet is töltöttél a... A Nemzeti Parknál? A Dunai Pony Nemzeti Parknál?
2: A Nemzeti Parknál 17-et. Az nagyon sok ide. És akkor igen, igen. Hát ez kemény is volt ez a váltás. Tehát, hogy Azt a, megszenvedted, ugye? Igen, az, az egyfajta, a vége egyfajta ilyen kudarc élmény volt, itt személyesen személyes vonalon mondom most a kudarcélményt, amikor azt látod, hogy a, a rendszer meg a, a politikai akarat az nem, hogy nem segíti, hanem blokkolja azt az ügyet, ami, ami miatt te ott vagy. És hát amikor ezt be kell látnod, hogy egy szervezet, amit nagyon szerettél, amiben nagyon hiszel, az már nem tud azért dolgozni, vagy nem úgy tud azért dolgozni, amiért te oda mentél, hát az egy nehéz helyzet. Ezt így feldolgozni.
0: Ezáltal fogyott el a lendület, ha jól sejtem.
2: Igen, ott volt. Meg hát az az igazság, az ilyen típusú szakmákban, ahol azért érnek rendesen kudarcok, a kiégés az egy, az egy hogy is mondjam, majd, hogy nem normális vele járója.
0: Tehát motiválatlanság?
2: Egyfajta ilyen reményvesztés állapot, meg ez a, hát amit, amit említettél is, ez a szélmaromharci érzés, hogy kész, semmi értelme nincs. És láttam is olyan kollégákat, akik, akik el, is, el is mentek a szektorból. Erre is bőven van példa. Hát
0: Bocsánat, 17 év után nagyon nehéz váltani.
2: Nem a váltás volt nehéz, hanem a döntés arról, hogy, hogy ezt a váltást meg akarom lépni.
0: Mennyi időbe telt még ezt meghoztad?
2: Hát egy jó fél év legalább. Ami, amilyen Az nem kevés. Amilyen, igen. Amilyen, hát kicsit ez a... Ebből azért szóval eléggé ilyen kitartó lett, hogy már-már makacs vagyok, amikor, amikor valamit úgy kell elengedni, hogy, hogy úgy érzem, hogy, hogy kudarc, vagy... Nem sikerült, szóval ezeket azért nehezen engedem el, de, de ez egy jó döntés volt.
0: és rögtön tudtad, vagy később igazolt ez vissza az élet?
2: Később igazolta vissza, igazából azért a, elég mély vízbe ugrottam, amikor a WWF-hez átmentem, vagy mondtam egyrészt személyes fejlődési pályába is, tehát hogy azért azt felismerni, meg megérteni, hogy itt az én oldalamról másféle vezetői attitűd kell, meg arra képessé válni, hogy hogy betöltsem ezt az újfajta vezetői viselkedést. Ez ez önmagában is egy egy ilyen erős folyamat volt, meg hát azért egy új szervezetnél nyilván egy fél év legalább, mire az ember minden szállat megért, átlát, felvesz, megismerkedik mindenkivel, nagyjából úgy el tudja helyezni, hogy melyik kolléga, milyen, kinek mi az erőssége, gyengesége, tehát ez egy nagyon izgalmas időszak, de le is köti az embert.
0: De magától értetődő volt, hogy itt folytatod? Mert ez egy gyerekkori álmod volt, ugye?
2: Igen. Kicsit ilyen érdekes is a helyzet, hogy a, amikor a nemzeti parktól távozást azt már így kiérleltem, akkor így egy ideig bennem is az volt, hogy fú, lehet, hogy valami nagyon mást kéne csinálni. Valamit, ami nem tudom, délután négykor az ember leteszi a tollat, és akkor nem tudom, éli az életét. Aztán azt így elég Viszonylag gyorsan beláttam, hogy én nem ez a típus vagyok, tehát hogy nekem ez egyszerűen nem menne, hogy csak azért dolgozzak, hogy legyen fizetésem, és mindegy, hogy hol. És azért a WWFhez hez eléggé le, lecsapolt szinttel érkeztem meg, meg hát az volt, hogy nem tudom, pénteken befejeztem a Nemzeti Partnál, és következő hétfőn kezdtem a WWF-nél, úgyhogy, úgyhogy ez így, így erős volt ez, a, ez az átállás.
0: De a hullámvölgy, ami interjúkban előkerül, ez arra az időszakra tehető, ez a bizonyos kiégés időszakára, amikor úgy gondoltad, hogy olyan nagyon nem látod, mit kellene csinálni a nemzeti parknál, megtalálod-e azt a motivációt, ez arra az időszakra tehető?
2: Igen, és igazából nem az volt a gond, hogy nem látom, hogy mit kéne csinálni, hanem láttam, hogy mit kéne csinálni egy nemzeti nem parknak, csinálják. és láttam azt, hogy nem tudjuk csinálni akkor sem, ha mindenki ezt szeretné. Tehát, hogy egyszerűen a, a doboz ránk zárult, amit a, a politika, meg a mindenkori kormányzati döntések hoznak.
0: De például az új munkahelyeden rögtön felismerted az, hogy ez egész más van? Tehát az ottani rendszer és az ottani szabadságfok az más.
2: Hát olyan robusztus volt a változás, hogy azt nem lehetett, az, nem lehetett nem felismerni szinte azonnal. Kezdve onnantól, tehát most a pozitív oldalával kezdjem, hogy Mondjuk a, a bürokrácia, meg az adminisztráció, ami egy állami szervezetnél elviszi az energiáidnak alsó hangon a 20%-át, az mondjuk itt 2%. És nagyon nagy jól, különbség. És lehet így is jól működni meg, hogy mondjuk 100%-nyi munkából 95-nek értelme van és hiszel benne. Az állami szektorban egy idő után már jó volt, hogyha a munka, a teljes munkamennyiség fele az igazából az ügyről szólt, vagy a, a tényleges küldetésről szó, szóval, hogy ez egy óriási váltás. A másik az már nyilván a, a, a beszélgetések az interakciók a kollégákkal. Tehát, hogy annyira, annyira más olyan emberek közé kerülni, ahol mindenki, és tényleg szinte száz százalékban ugyanazzal a, a tűzzel meg agy... Hogy felállással küzd, mint én. Tehát, És tényleg
0: hogy... mindenki? Tehát nálatok mindenki ezzel a nagyon,
2: ez nagyon áthatja a szervezetet, igen. Ez egy nagyon erős. Ö, szerintem egyrészt az embereken, akik alkotják a szervezetet, másrészt viszont azon, hogy a szervezet maga felkarolja és segíti, és jó értelme véve használja ezeket a, ezeket a tüzeket, vagy pedig ö, szögletes dobozokba akarja zárni, és szabályozni, és kontrollálni mindent. Tehát, hogy ebben az értem a vwf nél egy nagyon jó értelme vett kreatív szabadság, vagy kreatív struktúra van.
0: Azt mondtad helyütt, hogy ami biztosan kell az ilyesfajta munkához, az a kudarc és stressztűrő képesség. Sokan elhullanak például, hogy elhullottak a környezetedben?
2: Igen. És az elhullásnak van az a eleme, a jobbik szerintem, amikor valaki belátja, hogy ez túl sok és elmegy, másik szektorba dolgozni, más életet élni, más pályára állni rá. A sokkal rosszabb az az, amikor valaki ott marad és teljesen belekeseredik. És hát ilyen emberből is sajnos nagyon sok van a környezetügyben.
0: Hatékonytalanságba, hatástalanságba, mibe keseredik bele?
2: Abba is, meg abba, hogy lehet látni, hogy hogy lehetne hogy jobban csinálni, mondjuk a területkezelést, mondjuk az erdők kezelését, mondjuk a, a mezőgazdaságot. És hogy van egy olyan iszonyatos ellenállás az érintettek a gazdálkodók, az erdőgazdálkodók részéről, ami mögött igazából nincsenek jól átgondolt, hosszú távú szempontok, hanem csak rövid távú pillanatnyi érdekek. És ezt, ezt az ütközést látni, hogy, hogy ilyenfajta okok miatt vesznek el értékes területek, vagy ilyenfajta okok miatt romlik folyamatosan a saját környezetünk, a saját élhető környezetünk. Szóval ez azért egy, ez azért egy elég erős erős krízis.
0: Te is tapasztalsz életes számú vezetőként?
2: Persze. Tehát, hogy ez, ez nagyon benne van a, a napi munkánkban is akár, főleg amikor, amikor igazából ö, most így a mindenféle aktuál politikába nem belemenved, de amikor, amikor erőpolitikával áll szemben mondjuk a környezetű ügy, ott nagyon beszűkülnek a lehetőségek. Mert amíg, amíg egy tárgyalás úgy néz ki, hogy érveket, ellen érveket, adatokat, távú szempontokat lehet az asztalra tenni, és van egy vita, ahol a különböző érdekek közelednek, vagy legalább próbálnak keresni valami kompromisszumot. Ez egy nagyon más felállás, mint amikor lehet szokos, meg lehet szép, de az erőse fogja megmondani, mi lesz, és nem érdekli, hogy mit mondasz, te akkor például, se, ha igazad van.
0: Te például ilyenkor el tudsz annyira keseredni, hogy napokra vagy hetekre elmegy az egésztől a kedved?
2: Annyira, hogy hetekre annyira már nem, de nyilván egy-két rossz nap az szokott lenni, hogy ha valami, valami, valami nagyon erős kudarc él bennünket.
0: Azért úgy ebbe a szakmába kell bírni az ütéseket, meg a kudarcot, ez <gül> tényleg így <gül> van. Csak, hogy olyan ember is értse, akinek fogalma nincs, és nem lát bele. A greenpeace képest például ti hol helyeznétek el magatokat? Ugye általában egy mezei ember, az valahogy a Greenpeace kapcsán gondolja először azt, aki odalátszolja magát a fához, küzd tűzzel, vassal, életét adja mindezért. Ehhez képest a ti megoldó mennyiben mások?
2: Ugye a Greenpeace meg a WWF nagyjából egyébként ilyen párhuzamos történetmet futnak be, tehát mind a két szervezet nemzetközi, mind a két szervezet. A Greenpeace azért most 50 éves, mi 60 évesek vagyunk, tehát hogy itt már több évtizednyi ilyen fejlődés van, de az elejétől kezdve két külön eszközt jelent a természetvédelem számára, a Greenpeace meg a WWF. A Greenpeace a figyelem felkeltő, a hangos, aki a botrányokat, az erős médiát, médiamunkát, bizonyos dolgok megakadályozását tűzi ki elsősorban az ászlóra, és ez az eszköz ez, a, ez elég jól működik, hogy ez figyelemfelkeltésre nagyon jó és nagyon erős. A WWF meg mindig is olyanfajta attitűddel állt bele az ügyekbe, hogy tárgyalni minden érintettel, aki az adott kérdésben bármilyen módon asztalhoz kell, hogy üljön, és mindenféle adatot, szempontot, érdeket mérlegelve megpróbálni keresni egy olyan megoldást, ami hát ez a kompromisszum szó, ezt annak, aki szereti, valaki nem, de hogy lehet jó kompromisszumokat kötni, és hogy, és hogy igazából kell is. Tehát azt látni kell, hogy sokan vagyunk sokféle szándékkal, és van egy véges kiterjedésű felszín és ezt valahogy ott Megfelelően össze kell hangolni. És a WWF ebbe a fajta nagyon kemény, és nem olyan nagyon látványos, nem olyan egyértelműen fekete-fehér szerepkörbe állt be az elejétől kezdve.
0: Tehát ti vagytok egy picit, hogy tetszik a megengedőbe, ha most nagyon lecsopaszítom, és pedig a radikálisra. Igen,
2: és ez igazából vérmérséklettől függ, hogy ki mennyire szereti vagy nem szereti a két szervezetet. Aki, aki az erősebb megoldásokat, a radikálisabb megoldásokat szereti, az a wwf egy laj szervezetnek tartja. Ezt, ezt tudjuk, és ez, ez, ez oké okay is. Tehát, hogy ez két különböző eszköz, azt kell látni és.
0: pedig a Greenpeace tartjátok egy kicsit szélsőségesebb megoldás sokkal operáló szervezetnek? Tehát nektek ők sok?
2: Szerintem egy, egy, szerintem egy szakemberként én, én abszolút azt látom, hogy ez két külön eszköz, mind a kettőre szükség van. Tehát ez nem vagy, hanem és Greenpeace és WWF, mind a ketten kellünk ahhoz, hogy, hogy jól működjön a természetvédelem. Én alkatilag én WWF vagyok.
0: Uh-huh. Tehát, ha mondjuk innen kilépsz, vagy mikor lemegy ez a műsor, és azt mondanák, hogy azt a hétszeret, ez az ember kellene nekünk a Greenpeace-hez. Nem is, <gül> <gül> nem is vállalnád el?
2: Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert ez ugye attól függ ne, ha, ha az lenne a kérdés, hogy a WWF-től átmennék-e holnap a, a Greenpeace-hez, akkor, akkor nem, de nem azért, mert nem tük jó dolog a, a Greenpeace, hanem, hanem azért, mert, mert én, én egyszerűen alkatilag a WWF-nél jobb helyen vagyok. Ha valami miatt, nem tudom én, a, a WWF-et elviszik az ufók, és ott állok <gül> munka nélkül, vagy nem tudom, lehetőség nélkül, hogy a természetvédelmi dolgozik, és úgy mehetnék a Greenpeace-hez, akkor az már más helyzet lenne.
0: Tehát abba biztos vagy, hogy a következő X évtézetet a bolygónk védelmébe fogod elkövetni. Ez biztos. Ez biztos?
2: <gül> <Igen>. <gül> úgy, úgy tervezem, hogy amíg nem vesztem el a szellemi frissességemet, és többet tudok hozzáadni az ügyhöz, mint elvenni. Addig most már maradok ezen a pályán.
0: Noha sokan szélmalom harcként tekintenek a környezetvédelmi kihívásokra, Sipos Katalin biztosan nem. Kitartása, hite és határozottsága példaértékű. A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Konfliktusokat vállalnak, mert fisznek valamiben, nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. A következő epizódban újabb hazai úttörőt ismerhettek meg. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel az Apple, Google és Spotify podcast lejátszókban, vagy ott, ahol épp hallgatsz minket. Kövess minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. Az epizód szerkesztője Regényi Eszter és Illesára, a főszerkesztő Neiser Anita, a gyártás előttük Rögerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűzs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard. Én Kodark vagyok. Legyetek felforgató, ti is! Beaton Studio
1: a volvo hisszük, hogy a biztonság ma már nem értelmezhető a fenntarthatóságtól függetlenül. Ezért vállaltuk, hogy 2040-ig teljes mértékben klímasemleges és körforgásos vállalattá válunk, és hogy felelős, etikus üzletpitelünkkel hozzájárulunk egy igazságosabb társadalom létrejöttéhez. A fenntartható jövő közös ügyünk, amiért együtt kell dolgoznunk. Forgassuk fel együtt a világot, a megteremtése érdekében.